0: bien? ¿Cómo están todos? ¿Buenos días? ¿Están bien, de verdad? ¿Listos para recibir la palabra? No están muy listos, que digamos, están medio dormidos todavía. Voy a pedirle a sus papás, a los papás que se pongan de pie para orar por ustedes. Si usted está en su casa también, póngase de pie. Y si está acompañado de su familia, que se acerquen a usted para que oren y se tomen un tiempo para bendecirlo en sus casas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en este día en que celebramos la paternidad que tú nos has dado a cada uno de nosotros, te pedimos, oh Dios, que nos des sabiduría, entendimiento, revelación y conocimiento para hacer, Señor, ese privilegio, una obra maravillosa en tus manos, Señor. Que nuestros hijos y nuestras hijas, Señor, puedan amarte fácilmente por la manera en que nosotros los hemos amado. Que podamos ser ejemplo para ellos, Señor, de cómo poniendo nuestra mirada en ti podemos lograr todas las cosas en este mundo. Que tú nos des una unción especial, Señor, para ser padres amorosos, tiernos, compasivos. Pero sobre todo que podamos dirigirlos y enseñarlos por el camino, Señor, que lleva hacia ti. Que nuestras casas, Señor, sean un lugar de adoración, de alabanza, de oración, de amor, de paz. Por el Espíritu que tú has puesto en cada papá, Señor, para ministrar tu presencia en sus hogares. Que tú nos ayudes, Señor, en todos nuestros trabajos y quehaceres, Señor, para que aún en medio de ellos nunca nos olvidemos de ti. Para que podamos construir familias que te amen y te sirvan en todo momento, Señor. Y que cuando nuestros hijos crezcan se acuerden de ti fácilmente. El amor que recibieron de cada uno de sus papás y el ejemplo, sí, de trabajadores, sí, de responsables, pero sobre todo de hombres que te amaron a ti siempre, Señor, y que sirvieron de ejemplo para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y amén. Muy bien, gracias. Diga conmigo: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Como ya vieron, si usted escuchó el lobby de hoy o el de ayer, esta semana sale un video de una de las canciones más hermosas que ha tirado Paz Music, Music. Ha sido un pegue, así que ponga atención. Y quise tener un tema que pudiera complementar esa hermosa canción, Seguro Estaré. Hoy vamos a aprender acerca del Salmo 56. Vamos a leerlo, no vamos a leerlo todo, vamos a estudiar los primeros cuatro versículos a ver qué podemos aprender y qué podemos sacar de este hermoso salmo. Todos hemos tenido miedo. Todos tenemos miedo y todos tendremos miedo en algún momento en nuestras vidas. Es parte del ser humano. El que diga que nunca ha tenido miedo, yo creo que está muerto. El que diga que nunca va a tener miedo, está mintiendo. Si usted es de una doctrina radical evangélica que dice que el cristiano nunca puede tener miedo y que nunca va a tener miedo porque el miedo no viene del Señor, no es, etcétera, 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 creo que es de los que más miedo tienen. Porque el miedo es un asunto, es un sentimiento, una emoción tratada en las Escrituras para que nosotros sepamos lidiar con el temor. Y la Biblia no niega que sus personajes hayan tenido temor en algún momento, lo que tenemos que aprender es... ¿Qué hicieron ellos para vencer el temor? Eso es muy importante El temor se puede montar en una estación de nuestro bus Y bajarse en la próxima Lo que no está bien es que sea el conductor de nuestro bus En este viaje por este mundo El miedo puede ser ese pasajero que se puede montar un día Pero pronto se tiene que bajar Y aprender a bajarlo es importante Sacarlo de nuestras vidas es muy importante Porque que va a llegar, va a llegar Ahora es importante que conozcamos el contexto del Salmo 56. ¿Por qué se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Qué estaba pasando en la vida de David? Ya saben que David fue perseguido por muchos años hasta que llegó a ser rey. Dios le dio una oportunidad de tener paz por mucho tiempo. Pero fue perseguido por amigos que se volvieron enemigos, por el suegro, por los hijos, por miembros de su propio ejército, por miembros de su propio país y por extranjeros Todo el mundo lo persiguió Podríamos decir en una aplicación del Nuevo Testamento Que fue perseguido por lo físico y por lo espiritual Y eso llegó a cansarlo Llegó a que él se sintiera oprimido fuertemente Estaba huyendo de Saúl Realmente estaba cansado Ahora vamos a analizar esto más adelante Quería huir lo más lejos posible de esa persecución tenía que correr día y noche, día y noche, ocultarse en un lugar, en otro, por aquí, por allá, en cuevas, donde amigos, enemigos, por todo lado. Y tomó una mala decisión producto de esa presión. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestra vida está presionada por el temor, por la angustia, por las pruebas, por el estrés. Porque podemos tomar malas decisiones, llevarnos a una, a una situación aún más complicada. Si yo le digo a usted que David huyó a la tierra de Gad, usted dirá, bueno, que le vaya bien, que disfrute de ese tiempo ahí. Pero les voy a contar qué es la tierra de Gad. La tierra de Gad es la tierra de los filisteos. Los filisteos son los archienemigos de Israel, archienemigos de David. De ahí era donde era Goliat, el gigante que él mató y que había, por cierto, que tenía otros hermanos que vivían ahí también. Así que por presión de su temor, por la presión de huir, se fue al lugar donde nunca tuvo que haberse ido. Y David está ahí, lo identifican. Se lo llevan los filisteos y se lo llevan al rey y le dicen, "Rey, mi rey le dijeron, aquí está ese muchachito." Que en primera Samuel capítulo 21 dice, "Este es el David, el rey de esta tierra." De quien habla la canción, había una canción que la gente cantó para David, sobre todo las mujeres, decía Saúl mató a mil pero David mató a diez mil, ese es el que está aquí, rey. ese que mató a Goliat, ese que mató a nuestro paladín, ese que mató a nuestro ejército y nos hizo correr, lo tenemos aquí en la sala del palacio, Famoso era David Así que él estaba ahí Y podríamos en el contexto decir Que dijeron ahora sí lo tenemos Para darle por la pura jupa Y así como le cortó la cabeza a Goliat Eso no lo dijeron, eso lo estoy imaginando yo Cortémosela nosotros Para ahí se fue a huir David En medio de su angustia Tratando de encontrar paz 1 Samuel versículo 21 12 dice al oír esto David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis rey de Gat. ¿Cuándo nació el miedo en David cuando escuchó que lo habían identificado que ya sabían quién era él y estaba solo sin su ejército sin ayuda en la casa del enemigo pero hay un versículo aquí que es hermoso Tal vez algunos de ustedes se lo saben de memoria Pero hoy lo vamos a estudiar un poco Nació Este Salmo en medio De una angustia, de un temor terrible Y llegó a la conclusión Y dijo en el Salmo 56.3 Cuando tengo miedo Pongo en ti Mi confianza Si el David dijo Eso era porque tenía miedo Pero supo que Hacer el miedo Supo cómo tratar el miedo Supo qué hacer con él El miedo entró por una razón Cuando escuchó Que podía caer O que estaba en manos del enemigo Pero también supo para dónde correr Aún en medio de su error Cuando tengo miedo Confío en ti Cierre sus ojos un momento y diga Cuando tengo miedo Confío en ti ¿Cuándo nace este texto este versículo 3 no cuando David está filosofando viendo un atardecer en la playa en medio de un spa en un jacuzzi haciendo un barbecue y de pronto se le ocurrió decir cuando tengo miedo confío en ti no es que realmente tenía miedo no nace de una inspiración poética aunque es un poema Nace de una realidad de su vida Y esto es lo hermoso de los salmos Que son experiencias reales del salmista Sabemos que este salmo lo escribió David No todos los escribió David Pero este sí Y sabemos de dónde y bajo qué circunstancias Lo escribió No era un juego Su vida estaba realmente en peligro Ahora ¿cuándo nace el temor ¿Cuándo nace el miedo el miedo lo descubrió Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis que dice que cuando llegó el Señor en la tarde de Jehová se escondieron y tuvieron miedo porque sabían que estaba desnudos ese miedo nació del, del temor a ser castigado del temor a ser visto desnudos pero en lo regular, en lo ordinario entre nosotros el temor nace generalmente de estas circunstancias cuando prendemos el control el dominio de algo o sobre algo. Cuando perdemos la capacidad para resolver nuestros propios problemas, a nuestro propio estilo y con nuestras propias armas. Cuando el resultado de algo no está en nuestras manos y cuando enfrentamos lo desconocido, cuando aparecen todo ese montón de elementos, entramos en pánico. Porque no tenemos control, porque vamos a lo desconocido, porque ya no sabemos qué hacer, y todo lo contrario o a contrario censo Cuando tenemos el control Cuando tenemos el dominio Sobre algo o sobre alguien Cuando tenemos la capacidad para resolverlo Con nuestras propias fuerzas Con nuestra propia energía Con nuestros propios instrumentos Cuando el resultado está en nuestras manos Y cuando conocemos lo que viene Si hay algo que produce temor es saber No saber el futuro Eso trae mucho temor Ahora, cuando yo sé que todo está bajo control y puedo determinar qué va a pasar, no tengo miedo. Por ejemplo, si aquí traen un niñito de 5 años y dicen que lo van a, a traer a, a tener lucha libre conmigo, yo no tengo que temer nada, a no ser que se llame Clark Kent. Pero si es un niño común y corriente, yo sé que le voy a meter un cosco, un patadón y lo venzo. Así que no voy a tener temor. Pero si me traen a Pablo Navarro, que le llego por la cintura, que se sienta ahí, donde yo lo veo, de mora Porque yo sé lo que puede pasar. Así que hay que identificar cuándo llega el temor a nuestras vidas y cómo llega. Ahora, lo más interesante de todo esto es que David está en esas circunstancias por caballo. Y lo digo así coloquialmente. Obviamente él estaba bajo presión. Ahora lo vamos a ver bajo las circunstancias que estamos. Pero todos hemos cometido errores cuando estamos bajo presión. ¿Cierto o no? Todos. Por eso saber qué hacer cuando estamos bajo presión y bajo pánico es muy importante. Porque si no, además viene la culpa con el temor. Porque esto es culpa mía. Yo estoy aquí, tomé una mala decisión. Y que venga lo que venga Porque pobrecito de mí Que hice esta estupidez Y eso no está bien David, Dios nos va a enseñar Cómo hacer que el temor se, me, se vaya aun cuando estemos en una situación En la que no tenemos control En la que el adversario es más fuerte Y más rápido que nosotros Cuando nuestra incapacidad es evidente Y no hay solución humana a la vista Entonces, ¿Qué hacemos? Ponemos nuestra confianza en alguien más grande que nosotros. Ponemos nuestra mirada en alguien que sí tiene el control y puede controlarlo. Que es más rápido y más fuerte que la misma amenaza. Que es evidente la superioridad sobre nuestros enemigos. Y que sí conoce el resultado final de la situación. Cuando logramos dirigir nuestra confianza hacia alguien así que es Dios, el temor desaparece ahora miren qué interesante lo que dice el salmo 56 1 así empieza Dios mío ten misericordia o compasión de mí porque hay gente capaz de devorarme mire cómo los estaba viendo David no solo matarme sino comerme vivo todo el tiempo me oprimen y me combaten ahora recuerde esto David está ahí por una mala decisión uno de los errores que quiero que aprendan Que tenemos que corregir como creyentes Y es fundamental Es creer que Dios nos va a ayudar Solo si hemos sido buenos Solo si hemos diezmado Solo si hemos venido a la iglesia Solo si hemos servido Solo si hemos cumplido la ley Por eso David sabiendo que están así En esa situación por un error de él Que él mismo se tomó de la mano Y se llevó a la tierra de Gad Le dice Señor Apelo a tu compasión y tu misericordia Qué hermoso es saber que Dios Nos va a ayudar independientemente Si hemos sido buenos o malos Porque su amor no es condicional Su amor perdura para siempre Su fidelidad es eterna, es nueva cada día Su misericordia, por eso David apela A, ese, a esa misericordia de Dios David se echa en las manos de Dios Aún en medio de su insensatez Y pase, prácticamente está diciendo Otórgame Señor tu favor Y el favor es de Dios Es eterno No está condicionado A lo bueno o malo que hemos hecho nosotros Me gusta este pasaje porque es evidente Que resulta ser parte del Salmo 56.1 No lo dice pero usted lo puede aplicar fácilmente Hebreos capítulo 4 versículo 16 Así que Acerquémonos Confiadamente al trono de la gracia Para recibir Misericordia y hallar gracia Que nos ayude en el momento que más Lo necesitamos Aquí no está diciendo que nos vamos a acercar Condicionadamente a Dios Que Dios nos pone condición Para ayudarnos Lo único que dice es que nos debemos De acercar con confianza con confianza no en lo que nosotros hemos hecho No en lo que nosotros somos O quién somos sino en quién es Dios El problema De nosotros como cristianos es que siempre Estamos procesando la información de nuestra Relación con Dios En relación a nuestra humanidad A nuestros sentimientos A nuestras emociones, a nuestros principios Y valores terrenales y no en cuanto A lo que Él es y Él puede hacer Para con nosotros ¿Me van siguiendo? Acerquémonos al trono de la gracia de Dios confiadamente, sin temor, sin miedo al castigo. Gracia es gratis, favor inmerecido es su favor, su gracia para con nosotros. No depende de lo que usted haya hecho, depende de quién es Dios. Así que cuando usted tenga una necesidad complicada, difícil, un tiempo de temor y de angustia, de pruebas Corra al trono de la gracia con confianza Y dice ahí para recibir misericordia Misericordia que es nueva cada mañana La misericordia de Dios no depende de usted y de mí Depende de Él mismo, es misericordioso por definición Muchos de nuestros problemas por los cuales no acudimos, no acudimos no acudimos a Dios y no salimos corriendo a Él Es porque no tenemos confianza para llegar a Él Porque siempre está nuestra duda o nuestra propia insensatez Como la que estaba viviendo el salmista en este momento Cuando tengas necesidad acude al Señor Porque dice que Él nos ayuda en el momento en que más lo necesitamos ¿Cuándo es el momento que más lo necesitamos? Hoy ¿Cuándo es el momento que más lo vamos a necesitar? Dentro de un mes ¿Cuándo es el Siempre que sea el momento Acuda a Él Ahora Quiero hacer una reflexión en medio de todo esto Porque es extraño ¿Cómo actuamos los seres humanos? Miren Estoy aquí Póngase que tengo problemas con la bebida He tenido problemas de alcoholismo De exceso de bebida Conozco al Señor La dejo Comienzo a caminar por su palabra, viene un momento de prueba, de estrés difícil Porque vienen aún siendo cristianos, eso se lo he enseñado Aquí nunca hemos enseñado que cuando usted es cristiano nunca nada malo le va a pasar Lo que decimos es que aún en medio de las pruebas Dios le va a dar la victoria Y va a estar con usted y lo va a acompañar, esa es la promesa de Dios Estoy en esta situación y en lugar de correr hacia el trono de la gracia confiadamente Me devuelvo al la bebida y de pronto preguntamos, pero ¿por qué pasó? ¿Qué es que volví a caer en eso? Sí se puede en momentos de debilidad, pero mire cómo nosotros corremos. David corrió hacia el lugar menos indicado, tratando de huir de algo, se fue a huir a algo más complicado todavía. O tenemos problemas con el juego, o tenemos problemas con la pornografía, O tenemos problemas con las drogas, en fin, todas esas cosas. Nunca corras. Al lugar donde estuviste Corre al lugar donde Dios prometió Que te vas a encontrar con Él Ese es un lugar seguro Tenemos que cuidarnos mucho Cuando estamos bajo estas circunstancias En el Salmo 55 Tengo una revelación impresionante El Salmo 55 es el que está Antes del 56 ya que espíritu más poderoso El que tengo Cinco años estudiando la Biblia Para llegar ahí pero miren en la situación en que estaba David Por eso quiero que tratemos con la humanidad Porque a veces de David y de personajes bíblicos Porque a veces pensamos y decimos Ah es que ya le estuvieron muy fácil Porque vieron esto y vieron el mar rojo Y vieron esto y vieron lo otro Sí pero eran humanos como nosotros Con sus propias lichas y debilidades Salmo 55 4 al 8 Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Claro, cuando él escuchó eso, dijeron, ahí está el enemigo número uno de nosotros. Está listo para matarlo. Todos hemos sentido cuando el corazón se acelera, ¿verdad? Y dura el pecho aquí. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Literalmente está aterrorizado. Creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento ahora miren lo que él quería hacer y es algo que nosotros todos queremos hacer en algún momento cuando estamos complicados en nuestra vida cuando sentimos que somos bombardeados por todo lado cuando sentimos que las pruebas vienen de arriba de abajo del centro para adentro de afuera para adentro y de adentro para afuera decía cómo quisiera tener alas de una paloma y volar hasta encontrar el reposo creo que todos hemos querido eso también en algún momento es decir, ¿cómo quisiera yo irme de aquí por un rato y no escuchar más problemas? De no escuchar más situaciones complicadas, de no escuchar más esto, lo otro. ¿Cómo quisiera yo salir de aquí, volar y no escuchar nada más? David también lo estaba pensando. Me iría muy lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto solo donde nadie me encuentre. Estaba realmente cansado, David tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos cansados de las pruebas de las dificultades de los momentos porque si no corremos hacia el trono de la gracia para encontrar misericordia y favor en el momento oportuno correremos al lugar a los brazos equivocados sea donde estuvimos antes que es tierra conocida o tierra equivocada como la que corrió David me iría lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y la tempestad Quería huir de todo, quería salir corriendo para que Saúl no lo persiguiera más Estaba harto de ese rojo que lo perseguía día y noche pero en lugar de correr hacia el trono de la gracia Lo cual él sabía hacer por esa desesperación Se fue para la tierra equivocada Y ahora estaba en un lugar más complicado Que el que tenía con Saúl Por eso tenemos que tener mucho cuidado Y saber procesar la información que estamos recibiendo Cómo nos afecta, cómo hacemos con ella Acostumbrarse a correr a los brazos del Señor En medio de la experiencia de David Tenemos que aprender Que el día que tengamos miedo Confiaremos en Dios El temor no es bonito Pero bendito aquel temor Que nos lleva a los brazos del, Dios, del Señor La prueba no es bonita Es difícil, es complicada Pero bendita aquella prueba Que un día nos hizo correr A los brazos del Señor Y refugiarnos en Él Y no en otro lugar y conocer su gracia y su favor Y su misericordia en el momento oportuno El miedo llega por una razón y Miren cómo llegó a los, Al corazón de David Porque cuando encontramos La razón por la cual estamos temiendo Encontraremos la razón Por la cual siempre va a salir El miedo de David llegó cuando dice Al oír esto David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gaza. Él no le había pasado nada hasta que comenzó y llegó la información que le perturbó el corazón. Una mala noticia, un mal diagnóstico, un despido, problemas económicos. Siempre el temor aparece por todas esas amenazas que vienen desde afuera a influirnos. Pero tenemos que recordar que el temor no se puede asentar en nosotros No dice la Biblia que David estuvo muchos días ahí porque si hubiera estado varios días lo matan Ahora voy a hacer un paréntesis aquí porque ustedes han escuchado el dicho se hizo loco ¿Quién ha escuchado ese dicho? Ese más se hizo loco Bueno ese dicho lo inventó David Porque se le ocurrió, digo yo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿y cómo hago para que no me maten? Se hizo loco. Entonces dice que dejó que las babas le salieran por las barbas, pegaba contra las puertas y andaba. Y cuando el rey de Aquis llegó a verlo dijo, ese es el madre que dicen ustedes que nos mató un no, hombre, no le hagan nada, déjenlo irse para la choza. Y salió victorioso. Así que de alguna ocasión Vale la pena hacerte loco No siempre verdad Porque eso es cara y barra, Pero algunas veces vale la, vale la pena Solo para que supieran Cómo había salido de ahí Ahora vamos al versículo 3 Cuando siento miedo Un sentimiento, una emoción Pongo en ti mi confianza Paso de, 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 de tener temor A lo que acaba de escuchar Para empezar a escuchar a Dios y poner mi confianza en él sustituyo la razón por la cual entré en temor y me paso a la confianza pero solo puedo confiar en aquello que yo conozco usted nunca va a poder confiar en algo que no conoce por eso es importante que conozca las escrituras Por eso es importante que conozca las promesas Por eso es importante que tenga una relación con Dios Para que sepa dónde huir, dónde correr Por eso los que no conocen a Cristo Corren para cualquier otro lugar Donde los brujos, donde los hechiceros Donde los vicios, donde la droga Donde el alcohol, donde otras cosas Porque no saben para dónde correr Por eso la iglesia tiene que estar siempre presente Y enseñarle a la gente para dónde debe correr para eso está la iglesia, para hacer luz en medio de la oscuridad. Así que él mismo se dijo, cuando tengo miedo, Davidito, 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 entiende, Davidito. Ahora que tienes miedo, pon tu confianza en el Señor, porque lo conoces, porque sabes lo que ha hecho otras oportunidades, porque sabes cómo te ha librado de otras situaciones, porque sabes, conoces tu poder, porque lo has visto que te ha dado victorias una y otra vez. Confía en Él. Pese a que estás ahí por una tontera, por una equivocación Pese a eso tienes que confiar en Dios Porque cuando confío en ti el miedo se va Ahora les voy a decir que estudiando un poco para este tema Me gusta a veces ir a estudiar cosas científicas Un doctor neuro neurocientífico hizo, ha hecho pruebas por 25 años acerca del cerebro, de las imágenes, de cómo reacciona cuando está en temor, cuando está en angustia, cuando está en felicidad, de esos estudios que hacen. Y logró demostrar científicamente que la única forma en que el temor se va, al menos de las imágenes cerebrales, se van a impresionar. Es cuando alguien se siente Amado, Ni siquiera cuando le dicen Vamos sea valiente usted lo puede lograr No hay forma Solo cuando llegaron a esas personas Y las amaron y las abrazaron Y les dieron un grupo de apoyo Y se sintieron amados Su cerebro se transformó Si le hubieran preguntado a Dios hace mucho Hubieran sabido que el perfecto amor Echa fuera al temor Y la ciencia ha demostrado Que el amor echa fuera al temor Del cerebro de las personas Impresionante no Cuando confiamos en Dios Confiamos en su amor En su misericordia Por eso en el versículo 1 empezó Ten misericordia de mí Creo en tu amor En tu fidelidad En tu ternura En que no viniste para condenarme En que tú eres el buen padre Que me va a cuidar Ahora se confirma y reconfirma En el 4 cuando dice Confío en Dios Y alabo su palabra Confío en Dios y comienzo a cantarle a él Confío a Dios y comienzo a recordar sus promesas Confío en Dios y comienzo a creer y a recordar Cada una de las palabras que él ha dicho Que ha cumplido para conmigo y que se cumplirán Por eso es importante conocer las escrituras Cuando estás en temor Necesitas inyectar y sustituir la palabra que vino La mala noticia, la situación Con el entorno del favor y la misericordia de Dios Sobre tu vida Confío en Dios y alabo su palabra, que es lo mismo que alabar sus promesas, sus dichos, sus preceptos. Se vuelve a decir a sí mismo, confío en Dios y no siento miedo. Cuando tengo miedo, confío en Dios. Cuando confío en Dios, no tengo miedo. Y como él en ese momento le temía a los hombres a lo que fueran a hacer, dice en el versículo 3, ¿qué puede hacerme el simple mortal? ahora comenzó a reflexionar y una vez que pasó su confianza a Dios que pasó del temor y pasó a la confianza de Dios comenzó a ver al hombre como alguien que no podía hacerle. unos versículos antes un pasaje antes decía estos me van a devorar pero todavía estaba enfocándose en su temor pero cuando lo cambió a Dios y lo sustituyó por la confianza aquellos hombres que se veían muy grandes se volvieron muy pequeñitos Claro cuando puso su confianza en Dios Y vio a los de la tierra de Gad Que estaban a su alrededor Los vio muy pequeñitos Eso sucede cuando nosotros enfocamos Y ponemos nuestra mirada en Dios Que todo lo puede Y que conoce el principio y el fin de la situación Silenciar la voz del miedo Se silencia con la voz de Dios A través de su palabra y de su espíritu Todos tenemos que aprender a tratar con esto El Salmo 34 dice Versículo 4 Busqué al Señor Y Él me respondió Y me libró De todos mis temores ¿De cuántos? ¿De cuántos? No importa En qué situación estás Y cuáles son los temores Que estás viviendo O pasando en tu vida Busque al Señor Búsquelo y búsquelo y búsquelo Porque Él te va a responder Y te va a librar de todos tus temores Es el antídoto natural del miedo Es el amor de Dios No el valor de nosotros mismos Sino lo que Dios puede hacer por nosotros Pese a nosotros y quiero que guarden esto en mi corazón Pese a lo que es usted y lo que usted ha hecho Porque una de las cosas que trae inseguridad Cuando estamos en diferentes pruebas Es si Dios nos va a ayudar Porque nos recordamos que un día hicimos esto Un día hicimos lo otro Y no nos consideramos dignos del favor de Dios La gracia es el favor inmerecido de Dios Para con cada uno de nosotros Y todos estamos expuestos a esto les voy a contar algo que me pasó esta semana. No me siento orgulloso, pero nunca he tratado de ser un superhombre con ustedes. Casi que estuve a punto de pecar, pero no pequé. En el 2009 me quitaron un riñón por un tumor que tuve. Y a partir de ahí, todos los años, cada seis meses, me revisan el estado del riñón. Y este, el domingo pasado, me tocó hacerme un examen. Y llegó el resultado el lunes abro el resultado y para los que han leído el laboratorio cuando hay dos asteriscos uno dice está fea esta vara así que en una de las muestras decía límite 10 y usted estaba menos 0.5, dos asteriscos y ya yo comencé a imaginarme eso me metí a San Google y decía es esto el día de mi cumpleaños verdad entonces ya me llama Flora, yo estaba haciendo, trabajando en mi oficina ahí en el segundo piso de mi casa y ya bajo todo achantado y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, Flora, ya empezó a fallar el riñón. ¿Cómo? ¿Ya vio el examen? Sí, ya vio el examen. Me dice, Flora, como es tan aplomada, me dice, tranquila, tranquilo, mañana nos dirá el doctor qué es, vamos a esperar en la noche, en la tarde, le dije, tenemos que repasar otra vez lo de las cuentas de los bancos y todo, porque ya yo me estaba enterrando, va. Vean qué pastor más profunda fe tiene usted aquí enfrente, va. Ya me estaba imaginando de todo, así que llego donde el doctor al día siguiente, me dice, sí, ¿cómo le va don Alejandro? ¿Bien? ¿Cómo ha estado con esto? Muy bien, doctor. ¿Cómo ha estado con lo otro? ¿Cómo le ha ido con esto? ¿Siguió tomando esto? Sí, todo. Muy bien. Le digo, doctor, ahí hay unos exámenes, ¿verdad? Yo presionando para que los diera. Entonces ya comienza, ajá, 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 ajá. Muy bien. Y yo, ¿los vio mal? Eh, yo yo diciendo, doctor, ¿los vio mal? Doctor, pero ahí hay, hay algo que tiene dos asteriscos, está menos y me dice, mire, caballo, solo le faltó decirme eso. Usted tiene un riñón y lo que quiere decir eso es que parece que usted tiene dos que están funcionando perfectamente. Y yo me enterré el día anterior <risa> Por eso no busque nada en Google Espérese que el doctor le diga Qué es lo que tiene que decir Pero ya me estaba enterrando yo ¿Sí? Pido perdón Pero cuando vimos algo Que nos produce temor Si no lo sustituimos rápidamente Por una buena noticia Ah bueno les voy a contar dos cosas En ese mismo instante Flora me volvió ahora sí ¿Verdad? Y yo obviamente respondí como se responde a eso, me reí, me reí y me reí, salí del consultorio y me dieron un golpe muy fuerte en este brazo. Pero el temor llega así, claro la noche anterior pasé dos horas orando, bendito el temor que nos lleva a la presencia del Señor, me gané dos horas de oración en la noche. pero muchos de ustedes vinieron y entraron hoy a este auditorio con algún temor en algún área de su vida económica, familiar, del futuro de familia, de trabajo, de algo muchos hoy encendieron sus computadoras y prendieron sus teléfonos, sus tabletas para vernos por internet y tenían algún temor de algo de la economía, del trabajo, de la familia pero hoy te dice el Señor en medio de tu temor Confía en mí Y se irá Porque yo soy El único que puede sacar el temor Con el amor que he derramado Para tu vida y por tu vida Y puedes estar seguro Que te puedes acercar al trono de la gracia Confiadamente dice el Señor Y encontrarás socorro Para el momento oportuno de tu vida Gracias, favor y misericordia Aún en medio De que no lo hayas hecho bien porque de eso se trata el amor de Dios no vino para castigarnos sino para ayudarnos Cierra sus ojos por favor